0: nosso terceiro episódio do Periferia Clandestina, seu boletim e podcast sobre os principais assuntos que envolvem a população periférica de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil inteiro. Brasil de volta no mapa da fome, perspectiva do aumento do número de milionários no país e esquecimento da população periférica. Foram muitas as notícias e cenários durante os últimos anos, onde inclusive foi normalizado um estado de consumo é, onde o que era antes julgado no lixo passou a ser a sobrevivência das populações mais pobres, se é que um dia deixou de ser. Situação que se assimila muito com a ideia do documentário Ilha das Flores, onde pessoas pobres competem com porcos para se alimentar de restos que são jogados no lixo e não são aproveitados em supermercados por comerciantes e por demais pessoas. Hoje, no terceiro episódio do Periferia Clandestina, trazemos um pouco do cenário atual e uma pequena retomada ao que se transformou o nosso país, que já foi referência mundial em combate à fome e hoje é um cenário totalmente diferente e impactado por políticas públicas contraditórias e que tinham um único objetivo, o enriquecimento das classes mais favorecidas do país. Bom, para a gente começar o episódio de hoje, a gente começa com uma pergunta. Vale tudo para sobreviver? Até trabalhar para quem é contra a sua própria existência? Bom, esse, essa pergunta aí tá soando muito nos noticiários atualmente. Né? Vimos muitas discussões aí nas redes sociais né, sobre o papel que as pessoas estão fazendo realmente de aceitar empregos com baixa remuneração por um serviço muito pesado e por candidatos, né, por pessoas que não valorizam o trabalho. Bom, esse debate aí é, ganhou bastante força mesmo recentemente, né, e essa exposição de contradições acabou se tornando um recurso muito desonesto e generalizado. Né? E quem mais sofre com isso são as populações de classe baixa, que além de ter seu direito à vida violado, né, é, através de descaso, de poucas políticas públicas que assegurem a vida, a alimentação ou a saúde, são criticados e colocados como errados ao terem de recorrer a trabalhos temporários de pessoas e empresas que pregam e defendem medidas que prejudiquem justamente eles próprios, né, os trabalhadores, é, e acabaram se tornando meio que o, os burros, né, segundo aí o que, que tem se falado nas redes sociais. Bom, com essa generalização desonesta e com uma leitura totalmente equivocada da situação é, em que encontram essas pessoas né? Ondas de crítica movidas a ódio apareceram E estão sendo realizadas todos os dias né? As redes sociais estão aí para mostrar isso Mas essa leitura ela precisa muito bem ser analisada é, Para que alguma crítica seja feita Um argumento que já foi bastante popular E que inclusive foi resgatado esses dias Por um certo candidato É a questão de ser antissistema Essa condição hoje em dia Ela é totalmente desfavorável a quem emprega ela tanto que grande parte das pessoas de hoje de poder é, chegaram a esse nível de poder por ter entrado no jogo do sistema, é uma comparação mais assim extrema, mas seguindo essa linha de raciocínio, né, resgatando o objetivo aí do questionamento, acredito que a gente não, não cabe criticar uma pessoa que mora em uma favela por aceitar um trabalho que vai dar 60 reais a ela um dia porque é justamente esses 60 reais que vai garantir, que vai fazer com que ela, por exemplo, compre comida para a família no dia. Né? Uma geladeira ali que, que não tinha nada, vai passar a ter um pão, vai passar a ter é, um suco, vai passar a ter um, um litro de leite, e essa comida aí que essa população tanto briga para ter, né? parece uma realidade totalmente desolada né? do que a gente está vendo. Né? Mas é verdade que esse mundo que a gente está vivendo de bolhas, ele faz a gente não enxergar direito o contexto na qual a gente está. E esse contexto na qual a gente está, né? principalmente nos grandes centros, ele é muito comum nas periferias, né? nas favelas, nas comunidades. E essas comunidades elas carecem muito de serviços básicos, tanto de saneamento, de água, de luz de acesso à economia é, e foi o que apontou, inclusive, o segundo Vigizão, né, que seria o, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid no Brasil. Esse relatório aí, ele mostrou que mais da metade dos mineiros convive com algum nível de insegurança alimentar. E desses, desses mineiros ainda, né, dessas metades desses mineiros, cerca de 2 milhões deles realmente passam fome, né, ou seja, é, é realidade escancarada na nossa cara, né, o que a gente vê aí por fora, né, não foi difícil de ver aí durante a pandemia, né, de pessoas indo realmente catar lixo, catar ossos, né, em caminhão de lixo, né, buscando migalhas do que estavam e isso aí acabou escancarando um dos problemas principais aí do Brasil, né, que é o Brasil realmente voltando ao mapa da fome. Bom, e, e é uma situação muito triste, né, e infelizmente muita gente não consegue enxergar essa realidade, né. É preciso que a gente consiga furar as bolhas inclusive cobrar das pessoas responsáveis pelas políticas públicas, é, condições de vida mais humanas, principalmente para a população periférica, para que casos como esse, né, de pessoas catando osso nos lixos, é, de pessoas catando tomates podres nos lixos, né, como a gente vê no documentário de das Flores, e como casos também, como esse aqui, ó, que, que a gente vai citar agora, que de candidatos colocando banners nas paredes das favelas né, para fazer campanha, candidatos que nunca fizeram quase nada pela periferia, pelas populações pobres e que vê nesse público, né, vê nessa na oportunidade de explorar o pobre é, algo para se fortalecer em cima e que o pobre como a gente comentou e discutiu aqui, acaba aceitando por uma necessidade. Né? A culpa não é do pobre, sim é dessas pessoas, né? de, de pouca, poucos métodos de regulamentação e de falta de incentivo e oportunidades para que o povo pobre realmente consiga viver e não só sobreviver. Esse foi o nosso episódio de hoje, um pocketcast, né? um episódio mais curtinho sobre situações que apareceram bastante nos últimos meses. Vale a pena a gente refletir e pensar formas de ajudar e fortalecer a economia periférica. Né? A gente usou aí, é, material de sites de redes sociais, é, do estado de Minas e essas informações desse relatório. E além também da nossa vivência aí, experimental no dia a dia. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem aguardando os próximos e vejo vocês em breve.